0: Tu as le pouvoir est le seul podcast réservé aux nanas trop gentilles qui veulent s'affranchir de leur peur du regard des autres. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. J'aide les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leurs relations à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité avec les autres afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Un mardi sur deux, je te dévoile les stratégies et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour oser parler sans crainte d'être rejeté ou abandonné. Retrouve tous mes conseils, stratégies et événements à l'adresse www.tualepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Dans cet épisode du podcast intitulé « Comment donner confiance à mon enfant », j'ai le plaisir de recevoir comme invitée Maud, coach certifié en parentalité bienveillante pour maman parfaitement imparfaite et créatrice du fantastique podcast qui s'appelle « S'élever en même temps » que son enfant. Dans cet épisode, Maude partage avec toi son expérience de maman et en tant que coach en parentalité bienveillante, t'explique comment tu peux aider ton enfant à s'estimer et à avoir confiance en lui. Rendez-vous à l'adresse mercredi.com, ça s'écrit M-E-R-E-C-R-E-D-I.com pour découvrir les accompagnements en parentalité bienveillante de Maude et son fabuleux podcast, S'élever en même temps que son enfant. Voilà, c'est en train
1: d'enregistrer. Recording, j'ai compris. Vas-y, hop. Yes.
0: Parfait. Et puis, on est parti à la cool. Alors, c'est parti à la cool. <rire> Salut mode, bienvenue à toi sur le podcast Tu as le pouvoir. Aujourd'hui, on est ensemble sur le podcast pour parler de l'importance de donner confiance à son enfant. Est-ce que tu peux te présenter aux auditrices du podcast, leur expliquer qui tu es et ce que tu fais Bien sûr, euh, bah, bonjour, merci beaucoup, euh,
1: merci de ton invitation. Alors euh, moi, bah, je suis coach pour maman et euh, mon but, c'est vraiment d'accompagner, alors je dis les mamans parce que c'est très souvent quand même les mamans qui se posent la question de, euh, du choix d'éducation, de parentalité avec les enfants, mais bien naturellement, c'est aussi les papas, mais j'aide en fait, euh, j'aide les parents à conjuguer leur souhait d'une parentalité bienveillante, euh, respectueuse avec leur enfant mais avec la réalité du quotidien. Parce qu'on le sait bien, on, on vit aussi des émotions, on a nos journées, voilà ce qui se passe. Et donc, le, le, la théorie de la bienveillance, elle est magnifique et je pense qu'on est tous d'accord dessus. Mais mmh. comment faire en sorte pour que bah, ça s'inscrive vraiment dans la réalité du quotidien Ça, quelquefois, c'est une autre paire de manches et euh, ça peut être la porte ouverte sur de la culpabilité euh, de, de, et pousser à l'extrême bah, l'épuisement parental. Donc, mon but, c'est vraiment d'aider les parents à trouver cet équilibre euh, voilà, dans, dans la bienveillance, mais vraiment avec, euh,
0: bah, concrètement dans la vie de tous les jours, comment on fait. D'accord. Voilà. <rire> Qu'est-ce qui t'a amené justement à exercer ce métier aujourd'hui Eh <rire> bah, ma propre histoire.
1: <rire> <Ouais>. <rire> ma propre histoire. Euh, donc, aujourd'hui, je suis maman de trois enfants, mm
0: -hmm. mais,
1: mais tout ça, ça a démarré à la naissance de mon premier. Et... Euh, j'avais pas d'idée, j'avais pas d'idée préconçue, si tu veux, sur comment je voulais, je voulais élever mon fils. Je, voilà, j'avais, je, tu sais, on dit toujours, euh, les gens, les gens décident d'être des grands principes d'éducation quand ils ont pas d'enfants. Ouais. Et puis, ben, ça change, hein, voilà. quand tu es confronté au quotidien, ce n'est pas, pas tout à fait la même quand tu deviens parent. Bah, c'est ouais. un petit peu ce qui s'est passé. J'avais des grands principes, des grandes idées euh, bien définies pour te donner, pour te dresser un, tra un, un tableau très rapide. Ouais. Euh, C'était euh, « Non, non, mon fils, non, il, la chambre des parents, c'est la chambre des parents. Il ne viendra pas dormir dedans, il ne va pas dormir avec nous. L'allaitement, non, 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 euh, je ne veux pas servir de tétine géante. Euh, non, 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 ce sera bibon, Bon, bah, finalement, mon fils, je l'ai allaité pendant 13 mois. <rire> euh, le cododo, j'ai résisté avec lui, mais j'en ai vraiment grandement souffert. Enfin, je me suis épuisée. Ouais. Quand ma fille est arrivée derrière, autant me dire que le cododo, ça a été juste une question de survie. Donc oui, vas-y. Ouais. Ouais. Ça m'a mis beaucoup de choses en question. Et la bienveillance, elle, elle a découlé, si tu veux, derrière par rapport à tout ce que la maternité a réveillé de ma propre histoire, de mon propre vécu en tant qu'enfant. Mmh. Euh, où, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'ai vécu en primaire, ce bah, c'était pas, pas logique et qu'en fait, le mot qu'il y a à mettre dessus, c'était du harcèlement. Euh, et, et en travaillant dessus, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'en ai longtemps voulu à cette petite fille qui, <rire> qui m'a embêtée, entre guillemets, ouais. hein, hein, toujours l'euphémisme, mais euh, et en fait, je lui ai pardonné à elle parce que je me suis rendu compte que finalement, si elle avait ce besoin de m'écraser, de, de, de me dominer dans la cour de récréation, c'est parce qu'elle-même subissait des pressions dans une autre sphère de sa vie. Et, mmh. et, et j'ai fait le lien, tu vois, j'ai fait ce lien entre domination, harcèlement, et, et, et bah, c'est le sujet du podcast ensuite, et aussi bah, la confiance en soi, parce que forcément, ça a eu un grand impact sur ma propre confiance en moi.
0: Mmh. Et,
1: et donc, ça, ça a découlé en me disant, mais non, mais moi, je ne veux pas dominer mon enfant la position de parent a une position naturelle dominante, ce qui est tout à fait logique, parce que l'enfant est tout à fait dépendant au départ, mmh. et même en grandissant, il, il est dépendant, et, et on est le sachant quelque part, on apprend les choses, donc on a naturellement une position dominante, mais que sans s'en rendre compte, bah, cette position-là peut créer un sentiment de domination chez l'enfant qui va avoir besoin de le répercuter, que ce soit sur un frère ou une sœur, que ce soit sur l'animal de compagnie, ou que ce soit sur des camarades de classe. Et donc, mmh. bah, de là est découlé mon mon envie de plutôt de promouvoir une relation de coopération avec son enfant ouais, ouais. Euh, et de faire beaucoup de déconstruction au niveau des parents pour sortir de ce schéma naturel que peut être la domination pour vraiment voilà enclencher, euh, enclencher dans ce mode là et puis euh, bah faut pas se le cacher ça a aussi des gros avantages dans la vie de tous les jours c'est parce que je mes enfants sont pas des anges hein, loin de là euh, je, ouais. je je ne suis pas euh, je suis pas la mère parfaite qui ne crie jamais sur ses enfants pas du tout, mes enfants m'appellent la maman, dra maman dragon quand, quand mmh. je sors de mes gonds. Je ouais. suis humaine, je l'ai accepté, mes enfants le voient. Mais je vois bien qu'aujourd'hui, à la maison, mes enfants participent assez facilement à la maison parce qu'on n'impose rien. C'est vraiment, vraiment toute la puissance d'une relation de coopération. ils ont quel âge aujourd'hui tes enfants Alors aujourd'hui, mon, mon grand je capique 1. Hein, que des surnoms, hein. bien sûr, ce ne sont pas leur nom à l'état civil.
0: <rire> bah oui, il faut grand... les protéger ouais. aussi. Ouais.
1: Exactement, c'est exactement. Mo mon choix de m'exposer, mais, euh, mais ce n'est pas oui. le leur et ils ne sont pas assez aguerris pour euh, faire un choix conscient. Donc, Donc du coup, mon grand. De céréales. Céréales. Euh, alors, Louis, le premier, a un monde céréale, choc à pic. <rire> c'est un garçon euh, qui va avoir 9 ans cet été. Mmh. Ma choupinette, elle, euh, aura 7 ans, eh bien je pense qu'au moment où sortira l'épisode, voilà, ça, sera, ça, sera ça sera quasiment fait, je ne sais pas. Mmh. Et mon petit dernier, Krapokoulos, lui, a 3 ans et demi. Voilà. Il va avoir 4 ans cet été aussi. Donc, euh... Donc voilà, 9, 9, 7 et
0: quasiment 4, euh, voilà. on peut mmh. s'occuper. <rire> D'accord. Et du coup, dans le cadre de la... Euh, développement de ton activité, tu as aussi donc créé un podcast qui permet aux parents d'avoir accès à tes conseils au niveau de la parentalité bienveillante.
1: Alors oui, exactement. Euh, en fait, tout a commencé à la base avec mon site internet qui était un blog où euh, bah, en fait, je voulais partager euh, tous les questionnements, les doutes les... et puis les solutions que j'avais trouvées, que j'avais mises en place pour les partager avec les parents. Et ouais. puis, effectivement, euh, bah, ça a pris une telle place dans ma vie <rire> que, que c'en est devenu euh, eh ben, ma, re ma reconversion. Euh, ouais. J'ai vraiment tout qui est quitté pour vraiment me concentrer 100% à ça. Et, euh, et le dernier tournant qui est le plus, euh, le plus notable, effectivement, c'est bah, « Ça va faire un an ». Le podcast va avoir un an mm -hmm. d'ici quelques jours. Donc, effectivement, j'ai créé le podcast « S'élever en même temps que son enfant » parce ouais. que euh, c'est vraiment ça pour moi. c'est euh, Quand j'accompagne... Les parents en, en coaching individuel, euh, c'est vraiment une question de travailler sur soi pour que ça se répercute sur la relation avec l'enfant. Je ne suis pas de celles euh, qui, qui vont te dire bah, fais tel truc et astuce avec ton enfant pour l'amener à euh, t'écouter quand tu demandes quelque chose, à euh, se laver les dents. À... Non, en fait, on peut pas. Je, je, je reste intimement convaincue qu'on ne peut que travailler sur soi et qu'on ne peut pas agir sur l'autre. Mmh. Et, euh, et le podcast s'élever en même temps que son enfant, pour moi, c'est vraiment ça. C'est euh, travailler la relation avec son enfant, mais c'est du coup, c'est aussi apprendre sur soi, travailler sur soi en même temps que on, on accompagne notre enfant. Et donc, finalement, on s'élève tous les deux en même temps. C'est vraiment, euh, on grandit nous en tant que personne aux côtés de notre enfant de la même façon que mais on l'aide à grandir euh, avec notre accompagnement.
0: Mmh. Donc, oui, ça. Euh,
1: donc, c'est pour ça que le podcast, il a vraiment cette double vocation-là et ça devient, ça s'en est devenu vraiment dans l'adienne de ce que je propose, c'est de la parentalité bienveillante, certes, des conseils parentaux, certes, mais c'est aussi beaucoup de développement personnel pour travailler sur soi.
0: Mm. Et chaque... Oui, excuse-moi. Non, non, je
1: t'en prie, vas-y, vas-y. Dans, justement, dans chaque, dans chaque épisode, euh, je propose toujours ce que j'appelle le changement de regard c'est mm -hmm. ça un peu c'est cette déconstruction là que je, je, je cherche à accompagner chez le parent donc c'est le travail euh, du développement personnel sur soi ouais. euh, pour changer de regard sur bah, le comportement de son enfant de comment il a réagi de pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça euh, et je trouve que c'est ce que c'est vraiment c'est vraiment important en fait
0: ouais. Ouais, ouais et ça permet aussi aux parents de de comprendre ses propres blessures s'il n'a pas eu la possibilité de les regarder avant et et de utiliser justement tous ces ces éléments pour euh, pour grandir lui-même, pour guérir lui-même, bon, souvent quand on n'a pas eu la possibilité de se tourner vers son propre enfant intérieur, on n'a pas forcément eu la on ne voit pas ce qui nous fait encore souffrir en tant qu'adulte, la partie okay. enfantine qui a encore besoin d'être euh, accompagnée. Donc c'est aussi l'occasion à la fois de se reconnecter avec la partie euh, joyeuse, etc., dans les vies très, très, très adultes qu'on peut avoir. Oui. Et puis, bah, justement, d'apprendre à avoir plus de bienveillance envers soi-même en même temps qu'on apprend à en avoir pour son enfant. Ah, alors là, j'ai envie de te dire « Amen oui. <rire> ». C'est
1: exactement ça.
0: <rire> C'est ce
1: que je répète en permanence euh, à travers le podcast site et les parents que j'accompagne. C'est oui. cette bienveillance et ce respect que tu veux pour ton enfant, « donne-le toi à toi en premier ». Mmh. Un arrosoir vide, ça ne permet pas de faire grandir une plante. Mmh. C'est est, est superbe. On, on est... Je ne sais pas si c'est aussi une question de génération, mais j'ai l'impression aussi qu'on est... on nous a beaucoup appris, et ce qui est une bonne chose, hein, à nous tourner vers l'autre, à oui. s'ouvrir à l'autre. Mais quelquefois, c'est au détriment de, de, de nous-mêmes. Et, et, et c'est là où ça vient... Bah, ça vient creuser des failles, c'est là où ça pose problème en fait. Donc, euh, ouais, non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. La bienveillance pour soi et pour l'autre, mais c'est aussi pour soi. C'est 100% d'accord. Euh,
0: cet équilibre, et je pense aussi que culturellement, bon, moi je précise que je n'ai pas d'enfant, mais culturellement, les mamans aussi culpabilisent beaucoup, même simplement d'avoir des besoins en propre. Et souvent, moi, mes clientes ont du mal à. À, à trouver cet équilibre, on va dire, euh, parce qu'elles ont l'impression que c'est mal de penser à elles.
1: Oui. oui.
0: Euh, même tout court, hein, même penser aux enfants avant, etc. Euh, évidemment, encore plus quand ils sont tout petits, et plus ils sont petits, plus ils ont besoin de nourrissement. Donc, ça se comprend tout à fait. Mais ils pensaient, en fait, au point il y a quelque chose qui est tabou dans le fait même de s'autoriser à avoir des besoins, quels qu'ils soient. Au point écoute. que ça peut vraiment euh, être... Euh, être usant et être... être euh, non, bah, justement au burn-out parental dont tu parlais tout à l'heure. C'est l'énergie du sacrifice, le mmh.
1: sacrifice maternel. Et c'est cette fausse croyance. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je... Plus ça va, plus je me dis, j'en fais mon, mon, mon fer de lance. C'est cette ouais. fausse croyance de se dire, <coughs> être une bonne maman, c'est une maman qui donne tout et qui fait tout pour ses enfants. Et à partir de là, bah, tu rentres dans une énergie du sacrifice pour ton enfant. Et je vois deux, deux choses négatives par rapport à ça, deux, deux effets délétères pour ouais. la mère et pour l'enfant et pour la relation. C'est que, premièrement, dans cette énergie du sacrifice, tu, la mère, enfin le parent, hein, on va dire, j'ai tendance à dire la mère, mais le parent va avoir ce sentiment des fois bah, que son enfant est ingrat, tu vois, parce que mm -hmm. j'ai tout donné pour toi. Et, et tu ne me, me renvoies pas ce que je mérite en retour. Il mmh. y a juste une chose qu'on oublie, c'est que l'enfant, il n'a rien demandé. Mmh. Il n'a pas demandé le sacrifice ultime. Mmh. C'est pas, tu vois mmh. Et la, la deuxième chose négative pour moi, c'est que c'est l'exemple qu'on montre à notre enfant. Quel, quel, quel modèle, quel repère de vie on lui donne, on lui dit clairement, par l'exemple qu'on est, tu ne comptes pas tu dois te sacrifier pour les autres. Mmh. Comment tu veux qu'un enfant se construise bien dans ses baskets si tout doit passer par le regard de l'autre, la validation de l'autre et qu'on doit, on doit s'oublier pour un autre mmh. Tu ne peux pas être bien dans tes baskets. Et euh, dernièrement, sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer une, une image, tu vois, où c'est une maman, une maman qui a des ailes et, mmh. et, et, et euh, elle est agenouillée. Tu la vois, la pauvre, elle est toute fatiguée, elle est cernée, ses ailes sont en piteux état et elle mmh. s'arrache une aile pour la coudre sur celle de son enfant qui est en construction. Mmh. Et tout, enfin, tout le monde sur les réseaux sociaux ça, ça s'accorde à dire « Ah, c'est magnifique !» Mais non, ouais. les gars, mais non, c'est une fausse <rire> image qu'on véhicule de la maternité. On n'a pas à se démunir pour donner à notre enfant, c'est faux mmh. Tu ne peux pas aider ton enfant correctement si toi, tu ne prends pas soin de toi d'abord C est, c est, ça véhicule cette fausse image et oh, ça, me... <rire> ouais. ça, me, ça me remue parce que je me dis, mais merde, non, c'est pas ça, c'est pas bon pour toi, c'est pas mm. bon comme exemple pour ton enfant, et du coup, c'est pas bon pour votre relation parce que tu vas avoir un sentiment inconscient hein, que ton enfant a une dette vis-à-vis -vis de toi mm -hmm. qui va, qu va pas te payer en retour et te dire, non, mais t'es vraiment ingrat, tout ce mm -hmm. que je fais pour toi, mais non, stop, là, c'est juste. Ah, c'est un engrenage, un cercle, on rentre dans le cercle vicieux et pas bon.
0: Oui, et puis c'est toxique effectivement parce que ça, finalement ça, ça va empoisonner à court terme, moyen terme et long terme et ça reste… Euh, Exactement. Bah, c'est un grand, grand classique cette image presque, presque religieuse de la maman. Euh, il oui. lui manque une auréole et puis c'est une madone et il faut qu'elle soit aussi… Euh, les, les standards sont très très élevés et il y a peu de place dans le vrai humain du quotidien à l'intérieur de ça, quand t'es crevé, t'as ta journée de boulot dans les pattes, t'as fait les courses, etc.
1: Ah, c'est bon, quoi.
0: <rire> t'es éloigné de la réalité. C'est ça. C'est ouais. injuste, quelque part. Mais complètement.
1: Mais complètement. Mm. Euh, c est, c est, on, on... Ouais, ouais, c'est un petit peu comme si... Bah, je, je vois ça dans, un, dans une certaine forme de continuité de la société patriarcale où la, la, mère, la mère doit se sacrifier, la mère doit... Pour le bien-être euh, du foyer, des enfants, mais le foyer les enfants ne se porteront pas bien si la mère se sacrifie et, et, et n'est pas bien. C'est simple. Mmh. Donc, il faut arrêter avec cette fausse image. Est... Ouais. Elle est obsolète, elle est euh, irréelle et elle est fausse et dangereuse.
0: Mmh.
1: Mmh. Ouais.
0: Quelles sont les difficultés que tu vois le plus chez tes clientes pour donner confiance à leur enfant
1: j'ai envie de te dire que dans la continuité, la plus grande difficulté euh, des, des, des mamans que j'accompagne, c'est qu'elles-mêmes n'ont aucune confiance en elles.
0: Mmh.
1: Euh, moi, je préconise, enfin, je préconise, je, préconise je, je parle beaucoup du langage non verbal mmh. euh, et verbal. On sait bien que le, on est souvent focalisé sur le langage verbal. On dit quoi que les, les, les mots, et je suis la première à dire, hein, les mots qu'on on utilise ont leur importance. Mais on oublie que les trois quarts d'une communication, elle est non-verbale. Elle est dans, la, dans notre posture, dans notre façon d'être de, de, avec une personne, comment on, on agit. Et si une maman dit à son enfant, mais confiance en toi, c'est super ce que tu fais, mais que derrière cette même maman, eh ben, elle cherche la validation extérieure de tout ce qu'elle fait, qu'elle manque de confiance, qu'est-ce que tu penses que l'enfant retient derrière Ouais, tu me dis ça, mais en fait, toi-même, tu l'incarnes pas, tu ne tu, tu l'es pas. Euh, donc, en fait, ce n'est pas tout à fait juste ce que tu dis. Je vais plutôt me tourner vers le regard des autres pour mmh. attendre de savoir si ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien. Oui. Donc, euh, j'ai envie de te dire le, le plus gros, le, la plus grosse problématique des mamans que je rencontre et qui a été aussi la mienne, hein, soyons honnêtes. Euh, je suis passée par là et c'est encore quelque chose que je travaille aujourd'hui. Mmh. Mais c'est justement cette forme de cohérence qu'on peut avoir avec nos enfants la, la, d'incarner cette confiance en soi, d'arrêter de chercher la validation extérieure. Euh, tu vois, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, la, la, voilà, la mère parfaite, le mythe de la mère parfaite. Mm -hmm. J'ai envie de prendre un fusil, de dégommer ce truc-là. Mm -hmm. C'est un poison doré. On a l'impression que c'est le saint graal, mais en fait, derrière, pas du tout. C'est toxique au possible, ça n'existe pas. Et, et quand tu Deviens maman, souvent, tu tombes dans cette idée de tu veux faire pour le mieux, tu veux tout donner pour ton enfant, tu veux faire tout parfait pour que tout soit bien et que... Mais alors, d'une part, ce n'est pas possible, c'est irréaliste. D'autre part, euh, bah, tu vas t'épuiser à le faire, tu vas juste culpabiliser et, euh, et, et, et filer droit au burn-out parce que tu vas vouloir être sur tous les fronts, ce n'est pas possible. Et en plus, c'est un modèle dangereux pour ton enfant parce qu'il va grandir en voyant une mère qui sur un pédestal, oh, elle, elle, elle fait tout, elle fait tout super, machin, et en grandissant, dit, putain, mais j'arrive pas à en faire le quart de ce qu'elle fait, je suis qu'une merde. Oh. Donc, ouais. là, donc, non, euh, le, le, le plus gros problème des mamans que j'accompagne, c'est d'incarner ce qu'elles veulent transmettre à leur enfant, que ce ouais. soit pour la confiance en soi, que ce soit pour le respect, que ce soit pour n'importe quoi. Euh, c'est vraiment le, la cohérence, l'incarnation de ce que tu veux transmettre.
0: Ouais, d'être aligné entre les idées et puis les, ah, les actions, euh, ouais, oui. les faits pour Exactement. être cohérent et puis justement renvoyer un exemple, euh, Exactement. être euh, bah, solide. Oui, et puis et puis réel. Je dis ce que je fais, etc. Et puis effectivement, pas avoir des standards qui vont être impossibles à atteindre ou, ou être enfermé dans un perfectionnisme qui fait aussi partie de notre société et qui se répercute bah, de… Il va, il va avec, hein. idéal ou, ou autre chose. Hein. Le bien perfectionnisme bien. est toujours en filigrane. De... Oui. On a ces attentes en fait qu'on qu n'a pas nécessairement identifiées comme étant euh, bah, irréalistes et qui nous font souffrir parce qu'elles créent un espace en fait qu'on n'arrive pas à remplir et qu'on attribue à un défaut quelque chose qu'on n'aurait pas. Alors que c'est le problème, c'est le modèle, c'est les attentes. C'est pas Exactement. nous. Pas la... En fait, c'est juste que ce pas la réalité, c'est un mirage.
1: Exactement. On court après une image qui n'existe pas. Mmh. Et euh, le pied de l'arc-en-ciel, bah, tu peux y aller, tu peux courir au pied de l'arc-en-ciel, jamais tu l'atteindras. Mmh. <rire> c'est ça, c'est quelque chose qui est irréel. Et, euh, et si à, ma, à mon échelle, je peux arriver à juste à ouvrir les yeux aux, aux, aux parents, bien, ça c'est un mirage, arrête de courir après ça. Mmh. Tu vas juste t'épuiser et te perdre en cours de route, eh bah, je serais… Je, voilà, mon job is done, hein.
0: <rire> Et du coup, pour revenir à ce que tu disais, euh, dans la continuité de ce que tu viens d'expliquer, qu'est-ce qu'une maman doit faire pour donner confiance à son enfant d'après toi Quelles sont les bonnes pratiques Les bonnes pratiques, pratiques
1: j'aurais envie de te dire, c'est un… Bon, bah, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est effectivement travailler sur soi pour, euh, pour vraiment incarner… Comme ouais. tu l'as dit, le perfectionnisme, c'est aussi travailler son propre perfectionnisme pour montrer à son enfant que bah, c'est OK de faire des erreurs et que c'est chouette de faire des erreurs parce que c'est comme ça qu'on apprend. Comme tu le disais, tu parlais du perfectionnisme. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à travailler aussi sur soi pour montrer à son enfant que maintenant que les erreurs, on, on apprend de ses erreurs et que c'est OK. Et au contraire, c'est chouette parce que c'est ça qui permet bah, de s'améliorer, d'apprendre donc vraiment je dirais mmh. la bonne pratique eh ben, c'est d'encourager quelque part les erreurs de son enfant mmh. et de lui montrer c'est chouette t'as vu là tu apprends, apprends une nouvelle façon de c'est pas comme ça qu'on fait qu'est-ce que tu peux mettre derrière pour faire autrement pour trouver une nouvelle façon de faire et d'y arriver c'est vraiment d'encourager son enfant à se dire mais les erreurs font partie du processus mmh. pour apprendre euh, pour faire mieux et, et ça pour moi naturellement, ça va renforcer la confiance en soi parce que un enfant va manquer de confiance parce qu'il va avoir peur de faire des erreurs, de se tromper, de. Alors que si c'est quelque chose de banalisé pour lui mmh. et qu'au contraire c'est même valorisé, mmh. bah, déjà in indirectement tu, tu, tu l'aides à, à, à ne pas avoir une baisse de confiance. Tu vois, mmh. mmh. c'est pas spécialement d'augmenter la confiance en soi, mais en tout cas tu vas pas, ça va pas travailler pour baisser sa confiance en lui. Ouais. Euh, L'autre chose aussi, pour moi, ce qui est important, c'est euh, tout ce qui est comparaison. Mmh. Alors, Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'effectivement, les étiquettes, c'est très nocif et ça vient attaquer directement l'estime de soi, donc, donc mmh. la confiance en soi. Mmh. Mais il y a des fois, il y a des comparaisons qui se cachent malgré nous. On ne se rend pas compte qu'on compare, mais en fait, on compare. Ouais. Le, le... Pour moi, le verbe « être », d'un autre côté, je vais être paradoxal parce qu'après, je vais te parler du, verbe, enfin, du, du, du être et non pas du faire. Mais le verbe être est un piège monumental aux étiquettes. Mmh. Parce que ton cerveau, il va chercher toujours à coller à l'image que tu as de toi. Quand tu dis « je suis », ton cerveau va chercher à renforcer, à dire « ok, on est ça les gars, ok, on va lui montrer, on va confirmer bien cette image-là. Je suis en colère, je suis maladroit, je suis bête, je suis nulle. Mais tout ça, il va te relever toutes les petites erreurs d'inattention qui, qui sont anodines et que tout le monde fait. Ouais. Ton cerveau, lui, derrière, va venir, hey, « Eh les gars, on a dit qu'on était nuls. Hein, T'as vu, regarde là, non, on était nuls là, <rire> franchement. » Le verbe « être », voilà, c'est un piège. Donc, je, je, pour moi, une bonne pratique, ce serait vraiment, quand je parle des comparaisons, tu vois, c'est tout ça, c'est dire tout ce qui est lié au verbe « être », hop, on dégage. On essaye de trouver des... Je, je dis à mon, à mon fils, tu vois, mais maintenant, lui, c'est lui qui me reprend. Et moi, je dis, oh, qu'est-ce que je suis con. Il fait, bah, mm. non, 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 non t'as manqué d'attention. Ouais, merci. Merci, Moulou. <rire> <rire> et, et tu vois, c'est vraiment de bah, doucement, mais sûrement, changer le vocabulaire, un mot à la fois, avec son mm. enfant, dire, non, 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 t'es pas maladroit. Non, bah, là, t'as pas fait attention. Ou mm. t'as été trop rapide. Tu as voulu faire trop vite. Mm. C'est changer doucement, mais sûrement, le vocabulaire qu'on emploie pour que ce vocabulaire qu'on emploie vis-à-vis de notre enfant, ça devienne son vocabulaire.
0: Oui.
1: Parce que tu vois, quand, enfin, je ne sais pas comment tu... Tu vois, avec les, les, les femmes que tu accompagnes, mais euh, la confiance en soi, pour moi, c'est tout ça. C'est toute cette petite voix qu'on a tout en nous fait, oui, oui. Ça nous fait parle. partie des
0: chantiers sur lesquels j'accompagne mes clientes, le dialogue voilà. intérieur.
1: Euh... Ben ouais. et, et en fait, on ne se rend pas compte qu'en tant que parent, tout ce qu'on dit à nos enfants, ça devient leur petite voix intérieure. Donc, j'ai envie oui, de dire aux parents.
0: aussi, avec les miennes, mes clientes, hein, d'où est-ce que ça vient, cette idée que tu es comme ci ou comme ça
1: Oui, mais il ne faut pas chercher bien loin. C est, c est, ça ça s'est construit à ce moment-là. Donc, Tout à fait. Le, si, si je dois retenir qu'une chose, tu vois ce serait vraiment ça c'est de dire, travaille doucement mais sûrement le vocabulaire que tu emploies avec ton enfant pour le modifier encourage ses erreurs valorise ses erreurs. Et mmh. la dernière chose, ce serait vraiment d'aider l'enfant à se détacher du regard de l'autre. Mmh. Il soit l'encourager pour qu'il soit maître de sa propre valeur. Et euh, ça choque beaucoup quand je le dis aux parents que j'accompagne. Mmh. Mais tu sais, c'est cette petite phrase Ah, je suis fière de toi !» Mais il n'y a rien de pire. Parce mmh. que ça veut dire que l'enfant ne peut pas être fier de lui-même, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient valider ce qu'il a fait. Mmh. Et, et non c'est quelque chose qu'on pense positif mais on ne se rend pas compte que ça peut avoir euh, cette, cet effet pervers en fait derrière. Mm -hmm. Ce que je préfère à la place, quand mon fils me montre « Ah, j'ai fait un beau dessin, enfin, j'ai fait un dessin, qu'est-ce que tu en penses, maman ?»« Ah, c'est chouette, je ne je, je vais pas dire « Ah, c'est superbe, c'est magnifique, ah mais non, mais je vois que tu as mis plein de couleurs. » Je reste dans le descriptif pour mm -hmm. que lui m'explique et qu'il s'approprie sa propre valeur. C'est pas moi qui viens noter, dire « Ah ouais, c'est beau. Non, là, tu as débordé. C'est n'importe quoi. C'est franchement nul. <rire> tu vois ?» Et je vais mmh. pas lui dire ben, « Je suis fière de toi. Dis, Et comment tu te sens, là ?» Je l'encourage à, à exprimer sa propre fierté. Mmh. Et pour moi, ça, c'est aussi le cœur. C'est Le cœur de la confiance en soi, c'est aussi se détacher du regard de l'autre, de la valeur que l'autre nous donne, pour
0: au contraire se réapproprier
1: sa propre valeur.
0: Mais c'est vrai que, tu vois, j'allais te poser une autre question par rapport à ça, quels sont les pièges à éviter justement pour donner confiance à son enfant et le fait de, de laisser son enfant justement s'approprier sa propre valeur, euh, la vivre, etc., mais être quand même là en tant que parent pour justement être euh, miroir de ça et lui poser des questions, c'est aussi quelque chose qui est très, très intéressant parce qu'on apprend aussi... Euh, Qu'on soit parent ou pas, hein, ce qui n'est pas mon cas, mais en tant qu'adulte, que pour qu'un enfant là. se sente bien, il faut lui dire, euh, voilà, euh, je suis fière de toi, c'est super, etc., etc. Et on n'apprend pas non plus à, on va dire, communiquer de, de la bonne façon pour que l'enfant puisse apprendre à, euh, voilà, avoir son propre regard à l'intérieur de lui-même et justement rester focalisé sur son propre regard à lui et faire grandir son estime de soi comme ça.
1: Exactement. Mais c'est vraiment ça, si tu veux, pour moi. J'appelle ça le moteur interne ou le moteur externe mmh. Et, mmh. Euh, qui est valable donc, par rapport au regard de l'autre. Mais dans, dans la fameuse relation de coopération que, euh, que, que j'accompagne à, à créer avec son enfant, c'est aussi ça. Quand, si tu veux que ton enfant participe à la vie de la maison, ce n'est pas parce que tu lui demandes qu'il fait. Ça, c'est le moteur externe. Le moteur externe, ça va être, euh, dans l'ancien système, c'est punition, récompense. Pour moi, c'est vraiment les mêmes choses. La récompense est au même niveau que la punition. Euh, ceux qui sont dans la partie ambiante, ne ah non, pas la punition, pas la punition. Mmh. Mais les récompenses fonctionnent de la même façon. C'est mmh. une carotte ou un bâton, mmh. mais c'est quelque chose d'extérieur à la personne qui va le faire avancer. Le moteur interne, c'est vraiment, qu'est-ce qui en moi me donne l'énergie, me pousse à faire. Et, et, et voilà, que ce soit pour le, le regard de l'autre euh, ou que ce soit pour, la, pour participer, c'est hyper important. Et euh, on n'apprend pas, c'est là où euh, je me dis, c'est une question de posture parentale et c'est pour ça que la, je, la, je, te, je te parlais de la formation que je suis en train de préparer. En mmh. fait, finalement, cette, cette formation, elle a pour but de, de changer notre posture parentale parce que, comme tu dis, on n'apprend pas à, à savoir être avec nos enfants pour les aider à grandir. Et en fait, c'est vraiment une posture d'accompagnant. Ce n'est pas une posture de juge. C'est bien, c'est pas bien. C'est une posture d'accompagnant. C'est pas là. Euh, Qu'est-ce que tu fais Tiens, ah bah je... comment tu as fait Explique-moi. Oui, tu as mis plein de couleurs. Tu... C'est accompagner, c'est être à côté. Pas en, en posture de oui c'est bien non c'est mal c'est pas mmh. du tout c'est vraiment et ça c'est compliqué parce que c'est pas comme ça qu'on a souvent été élevé mmh. c'est pas le modèle qu'on nous montre dans la société actuelle c'est complètement différent et pourtant je me dis mais tellement bénéfique et c'est ce qui fait que moi je me, je me lève le matin maintenant heureuse d'aller au travail c'est <rire> je, je, je crois beaucoup nos enfants sont le monde de demain et euh, plus il y aura d'enfants élevés, dans ce principe de coopération éloignée de la domination, mmh.
0: plus, ce sera quand même agréable de vivre ensemble.
1: Mmh. <rire> voilà, ce ouais. sera une autre, une autre échelle.
0: Quoi. Et tout à l'heure, tu employais l'expression « ancien système » en parlant de l'éducation. Mmh. Quand tu utilises cette expression, qu'est-ce que tu veux dire exactement Tu parles des systèmes d'éducation autoritaires ou de ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire, etc. Exactement. Ouais, voilà,
1: tout à fait, c'est la, la parentalité autoritaire ou c'est le le parent décide et le
0: sachant est le dominant donc c'est vraiment donc, ça effectivement, qui, qui sont des schémas truc... de génération un peu plus anciens que le tien et le mien mais qui sont quand même très très...
1: Ah, mais on donc... est toujours dedans On est mm. toujours dedans. c'est le système, le patriarche qui décide qui vient peur aux enfants
0: quelque part
1: complètement <rire> et, et, et ouais, pour moi c'est ça, l'ancien système c'est le système basé sur une forme de domination, quelle qu'elle soit Mmh. où il y en a un qui doit ne pas moufter et, et s'aplatir et suivre et il y en a un qui décide toc toc pas. voilà ça mmh. c'est ce que j'appelle l'ancien système le nouveau que je promeuse c'est au contraire c'est euh, l'équité c'est voilà le, mon enfant est mon égal bien ouais. entendu ça n'a rien à voir avec le laxisme il n'est pas question d'avoir de, de, de tout le laisser faire, d'être de de, de, permissif au possible, parce qu'un enfant mmh. a besoin d'un cadre, il a besoin de règles, il a besoin qu'on lui dise non.
0: Mmh.
1: Pour en revenir aux mamans, bah, c'est oui. savoir aussi dire non, tu vois, et, et dire non à son enfant, c'est pas ah oh, mais je vais le traumatiser. Non, il en a besoin aussi, et puis il a aussi besoin de ce modèle de dire Tu me dis non pour te respecter ça veut dire que j'ai le droit de dire moi non pour me respecter. Et ça, c'est mmh. hyper important. Tu vois mmh. Donc, euh, c'est vraiment cette histoire de. Il y a un juste milieu. Ce n'est pas parce que je dis mon enfant est mon égal que pour autant, il n'y a pas d'autorité parentale, parce qu'on est là pour définir. Enfin, c'est notre rôle. On définit ouais. le cadre. Ouais. Mais, à la différence d'un modèle de d'autorité, euh, un modèle de parentalité autoritaire. Le cadre, il y a certaines choses où je vais décider, moi, pour moi, tout ce qui est règle de sécurité est non négociable. Il n'est pas mmh. question d'en déroger. Par contre, je vais expliquer le pourquoi pour que mes enfants mmh. adhèrent à l'idée. Oui. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui est pas euh, sécurité, bien sûr, on les co-construit, les règles. Mmh. Et le problème, on ne se rend pas compte, quelquefois, on rentre dans une, dans une forme de domination avec nos enfants, Juste parce que des règles, il y en a 500. Mmh. Fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. Brosse-toi les dents. Ouais. Tu te lèves, tu viens manger. tu vas. La... Non, mais si ton enfant, il n'a pas envie de manger juste en se levant, mais qu'il préfère se réveiller en se lavant et ensuite... Tu vois Oui. C'est ouais, toutes ouais. ces règles arbitraires, on ne se rend pas compte qu'on leur construit un monde. Mais, oui. Mais... Mmh. Ben, non, en fait. Non. Oui, il y a besoin d'un cadre, bien entendu. Mais quelquefois, le, voilà, le cadre, on peut le co-construire avec son enfant.
0: Oui, et il est beaucoup plus souple. Euh, et puis, et...
1: Naturellement, il va y adhérer, parce qu'il sont son à dire. Oui. Donc, euh,
0: c'est tout bénef. Mmh. C'est tout bénef. oui, oui. Ouais. Effectivement, ce qui est au cœur de la coopération, c'est vraiment cette euh, co-construction, cette adhésion. Voilà, pourquoi est-ce qu'on vit comme ça Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça Pourquoi est-ce que c'est important Je t'explique pour justement euh, bah, t'aider à, à grandir et à comprendre et être dans cette forme d'intelligence, en fait.
1: C'est donner voilà,
0: du sens. C'est donner du sens.
1: On regarde aujourd'hui, post, euh, quasiment post-Covid, on va dire, hein, on va, va espérer. Oui. Euh, aujourd'hui, même nous, adultes, on se rend compte qu'on a la recherche de sens dans ce qu'on fait, dans notre vie, dans notre travail, de pourquoi. Mais oui. le sens, c'est il n'y a pas plus il n'y a pas plus fort comme moteur intérieur que le sens. Alors, si une règle, on explique le sens, on donne du sens à l'enfant, mais naturellement, il va en faire sienne. Et c'est là mmh. que tu vas activer le moteur interne et c'est là qu'il va, qui, qui va l'intégrer. C'est, ouais, bien sûr, c'est la clé. Mmh. C'est mmh. la clé.
0: Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, pour toi, sont importantes à, à citer, à mentionner Concernant ce qu'une maman ne doit pas faire.
1: Ah. <rire> eh ben, oui. Justement, le faire.
0: Oui. Le,
1: le, le mot faire, en fait. Tu oui. vois, en oui. tant que parent, on est souvent dans le « je dois faire ci, je ne fais pas bien ça, faire, faire, faire. Mm.
0: »
1: Mais c'est faire les choses, savoir faire, bien faire. Je envie de c'est dire, c'est comme, comme si c'était qu'une façade. Mm -hmm. Autant le mot « être » Tu vois, je te disais que c'était... Va euh, des rétro, ça t'intéresse pour ouais. moi quand, quand on parle des enfants. Mais le être dans le, dans le sens d'incarner, d'être présent, ben c'est ça qu'il faut valoriser. Ce n'est pas euh, faire des activités avec les enfants, faire de la cuisine, faire... Tout ça, c'est que du... C'est que du bois, c'est comme, tu sais, comme de la surconsommation, d'acheter de, de, oui. plein de choses. Ça, oui, ça, ouais. ça meuble du vide pour ouais. oublier d'être soi-même. Mm. Euh, donc, le, le conseil ultime, je te dirais, c'est vraiment d'oublier tout ça, tous ces artifices du faire mm. pour juste être, être avec son enfant, prendre C'est d'autant plus difficile aujourd'hui, mais prendre le temps. Nos enfants ont cette capacité de vivre l'instant présent que nous, on a oublié. Mm. Passer au contraire de se dire hey, « hé, ok ». Sois mon maître, toi, montre-moi, oui. ouais. montre-moi et je suis avec toi. Et on est ensemble, sans, quelquefois sans rien faire, mmh. justement. Mmh. Mais juste, on est ensemble, on partage un moment ensemble. Et, et ben c'est là que tu arrives à la connexion, en fait. Mmh. C'est là que tu arrives à te, à te connecter. Donc, oublie tous ces artifices de faire des activités, faire des... Faire, 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 non. Mmh. Reviens à l'essentiel.
0: Mmh. Être. Être ensemble, partager quelque chose ensemble, prendre le temps de. Ça, c'est quelque chose que tu vois beaucoup chez les parents, cette question oh. de faire. Mmh. Ah, oui, ouais. oui. Ouais. Parce que c'est à l'ère des réseaux sociaux,
1: tout le monde euh, publie sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, machin. Euh, ah ben, on a fait un atelier cuisine, on a fait un truc de loisirs créatifs, on a fait ci, on a fait ça. Et, et, et du coup, les mamans qui ont ce, ce manque de confiance en elles, euh, qui ont cette peur de mal faire, tu vois, avec leur enfant, elles vont se comparer à ces images-là, se dire « Oh là, là mais je ne fais pas… Oh, il a trois ans, mais moi, je ne lui ai jamais fait faire ce genre d'atelier, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais partagé ce moment-là avec lui. Mmh. » Et stop, mais arrête de te comparer à ça. Mmh. Juste sois, sois avec lui, même si c'est que pour euh, prendre deux pastels grasses et puis euh, gribouiller ensemble. Euh, oui, le gamin, il, il s'en
0: fout. Il, il s'en
1: cogne, euh... exactement. Ouais, c'est exactement ça. Oui, non, non, on est... Regarde dans les groupes Facebook, c'est que des, des messages comme ça. Euh, vous pensez que je peux faire ci avec mon enfant C'est que du faire. C'est vraiment mmh. que ça. Mmh. C'est comme si on avait peur, en fait, d'être à nu, ouais. de s'ennuyer et, 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 et que, et que l'autre, et en l'occurrence notre enfant, nous voit tel qu'on est.
0: Mmh. C'est comme si on avait cette peur du vide, tu vois. Cette notion d'être vulnérable aussi, puis de ne pas être parfait en tant que parent. Exactement.
1: Mais j'ai mmh. envie de te dire, mais dépêche-toi de montrer ta vulnérabilité à ton enfant. Dépêche-toi de lui montrer toute ton imperfection. Moi, tu un ouais. truc, c'est euh, maman parfaitement imparfaite. Mais oui, vas-y, mmh. montre-lui que tu es parfaitement imparfaite. Parce que tu lui apprends que justement, bah, il peut se tromper, il peut lui-même être imparfait. Et c'est ok, c'est ok. On grandit ensemble. On est des humains, on n'est pas des robots. Voilà, on n'est pas, on n'est pas programmé pour. Non, 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 non,
0: non. C'est, la vie, quoi. C'est, c'est ça, c'est simplement, c'est ça la vie. Mais c'est vrai que je pense que c'est. On oublie aussi ce que c'est que d'être un enfant, d'avoir été un enfant. Bon, mais c'est important de s'en souvenir et de. Pour rebondir sur ce que tu disais, je pense de se souvenir, c'est toujours la qualité de d'amour, de présence et de connexion qui va nous nourrir avant les activités, avant évidemment plein d'autres choses qui sont importantes aussi. Mais moi, je travaille avec des clientes qui souvent, tu vois, culpabilisent de me dire, mais en fait, euh, j'ai pas d'estime de moi, euh, mais j'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours eu un toit au-dessus de la tête, j'ai toujours, tu vois, qui vont, euh, évidemment, sans s'en rendre compte, mais faire l'amalgame entre le nourrissement émotionnel, l'amour. Et les conditions matérielles, les conditions matérielles, c'est très important, évidemment. Mais si on ne s'est pas senti aimé, et si on n'a pas eu l'exemple de bienveillance dont tu parlais tout à l'heure, tout l'argent du monde, les palais et les richesses euh, ne suffiront pas, parce que ce n'est pas là le problème. Ah. Ce n'est une... pas, pas mal de le reconnaître et de l'accepter et évidemment, tu vois, quand, quand moi je parle dans, dans mon podcast, je ne jette pas le blâme sur nos, nos parents, parce qu'effectivement, ces modes d'éducation autoritaires, ils sont tellement naturels. Et toi aussi, tu essaies de t'en libérer, et moi aussi, Enfin, tu vois. C'est un travail de tous les jours. Mais il faut pas mélanger cette qualité de connexion d'amour, il ne faut pas la confondre avec la chance qu'on a eue, ce qui est très très bien. Mais le matériel, les activités ne remplacent pas cette... Euh, cette source d'amour fondamentale qui, qui va justement créer l'estime de soi et la confiance en soi et des bons, des bons mécanismes d'éducation, des, des bons modes d'éducation qui vont permettre justement de créer euh, un être humain qui va vraiment s'aimer lui-même au-delà des circonstances extérieures. Exactement.
1: Ça, c'est dans, dans mon cursus, quand j'ai passé ma certification donc pour être coach, Ouais. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup, hein, beaucoup chamboulé et beaucoup, beaucoup parlé. C'était justement cette phrase où on disait Mais la seule personne avec qui tu vas finir ta vie et qui fait que tu te sens bien, c'est toi-même.
0: Mm.
1: Donc, si tu, te, si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux attendre que quelqu'un d'autre, que ce soit un compagnon de vie, une amie ou, ou un enfant, t'aime C'est aime-toi toi, toi d'abord, quoi. Ouais, c est... C est... Et, et pour ça pour, que, pour faire en sorte que notre enfant s'aime lui-même bah c'est lui montrer aussi cet exemple-là qu'on on, s'aime soi et, et comme tu le dis ce, ce qu'on qu a tous en tête nos souvenirs on a cette impression <rire> on a cette impression que nos souvenirs ce sont des moments de vie quand on a fait quelque chose mais en fait nos vrais souvenirs on va avoir des images, des, des photos euh, dans, dans, notre, dans notre tête d'un moment où on faisait quelque chose. Mais le vrai souvenir en nous, c'est l'émotion qu'on a ressentie à ce moment-là. Et l'émotion, ce n'est pas quand on faisait quelque chose, c'est quand on partageait quelque chose.
0: Mm.
1: C'est ça, en fait. Le vrai souvenir, il est là, il est dans la connexion. Il est dans la connexion mm. d'être, de, de, pas de faire.
0: Ouais. Mais c'est vrai que c'est pour ça, les réseaux sociaux... Euh... Peuvent être extrêmement toxiques. Moi, personnellement, les réseaux sociaux, je suis très peu active dessus par choix. Je ne les regarde pas par choix, mais encore une fois, les clientes que j'accompagne sont souvent euh, prises dans ce phénomène de comparaison, notamment à cause d'Instagram, qui est le réseau social que je hais le plus. Déjà que je ne suis pas une super fan, mais alors Instagram, euh, c'est vraiment toujours cette espèce de publicité géante qui te dit « tu devrais être comme ça, tu devrais être comme ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci ». Et je pense qu'il y a un gros travail de libération individuelle à faire, ce qui est quelque chose qui arrive de plus en plus, hein, des gens qui se déconnectent volontairement, etc., qui, qui coupent tout, qui, voilà, qui trouvent des façons de trouver un équilibre différent parce que c'est juste euh, pas possible. Avant, il y avait la télé et la radio, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a des sources de pression supplémentaires. Exactement. Alors, euh, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas d'estime de toi et que tu es connecté là-dessus… Euh... Voilà, ça peut être extrêmement... Des... Oui, moi, je trouve, en fait, que c'est vraiment... Euh... Alors, évidemment, il y a des gens qui font des choses et qui disent des choses très bien et qui vont utiliser, justement, ces réseaux-là pour dire euh... « Non, mais c'est bon, quoi !» <rire> <rire> Comme toi, tu le fais pour, justement, porter un message et le mettre, justement, à ouais. l'endroit qui peut véhiculer le plus de, euh, bah, de faux clichés, de fausses idées, etc. Mais c'est vrai que, collectivement, je pense que ça ça accroît aussi ce, ce phénomène pour certaines personnes qui, qui manquent d'estime d'elles-mêmes ou de confiance en elles. De, euh, oui, ça, ça creuse un peu, ça, ça participe un peu à, à, bah, à forcir et à encore vraiment euh, créer cette impression qu'il faut toujours être plus comme ça ou faire plus comme ça pour avoir de la valeur.
1: Ça. Oh, non, 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 est, est, on est bien d'accord, effectivement. Le, le... Avant, j'ai envie de dire la, la génération de nos parents, la comparaison, comme tu le dis, se limitait à la radio, à la télé, et puis euh, les mamans que tu croisais euh, voilà, croisées, euh, au pied de l'école. Aujourd'hui, euh, même dans ton lit à 23h, elle s'affiche partout sur les réseaux. Euh, mmh. tu, 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 peux, tu peux subir cette, 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 cette pression permanente. Et c'est pour ça que moi, je, je, même moi, à titre personnel, je, je me désabonne beaucoup et je choisis consciencieusement oui. <rire> ce que je veux voir euh, de la même façon que si tu veux moi j'ai fait une diète médiatique je, je ne regarde plus la télé je ne écoute ouais. plus la radio euh, les informations essentielles me parviennent il n'y a pas de problème hein, je suis bien au courant de ce qui se passe
0: ouais. euh,
1: mais à, comme ça je, je choisis à petite dose et euh, bah, de la même façon je, je choisis aussi ce que je veux, ce que je veux voir parce que, parce que comme tout à chacun ma con la confiance pour moi c'est un muscle oui. c'est quelque chose qui se travaille donc forcément il y a des jours bah, ma confiance ça va être moins 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 forte ouais. si je me prends que que, que des images euh, que des vidéos où, euh, ah c'est ouais.
0: une forme de violence tu vois on ouais. parlait tout à l'heure de domination et, et de violence moi c'est une façon en fait de dans la manière dont je l'utilise on va dire personnellement enfin surtout dont je l'utilise pas du coup <rire> c'est c'est une forme de résistance de je n'ai pas besoin qu'on me dise que je ne suis pas assez bien. Et s'il y en a un qui me dit ça, bah, je ne l'écoute pas. Donc, euh, voilà, c'est tout à fait logique pour moi de ne pas, euh, on va dire, consommer ou vraiment de choisir. Euh, c'est comme ce que je mange, quoi. Je ouais, choisis.
1: C'est ça. ça, mais c'est exactement ce dont on parlait au tout début. Hein. Euh, quand, quand tu me demandais, tu posais la question sur euh, euh, que faire et ou, ne pas faire euh, pour la confiance en soi de son enfant. La comparaison. Mm. La comparaison. Quel que soit le média, le support que tu, auquel tu, 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 tu te réfères pour te comparer, voilà. si tu te compares à, à l'instant T d'une image à un moment donné d'une personne de sa vie, de ce qu'elle a bien voulu te montrer, bah, tu ne te compares pas à la réalité. Mm -hmm. <rire> tu te compares à une réalité qui a été choisie, décidée. Ouais. Je me souviens, et ça m'a fait énormément de bien, il y avait une... Une influenceuse que je ne connaissais pas du tout que je, je suivais pas ouais. et euh, je l'ai découverte quand elle a fermé son compte et qu'elle avait montré dire mais vous vous souvenez je vous ai montré cette photo là où j'étais en vacances au ski avec mon, mon petit copain machin tout ça c'était super bah en fait ce que je vous dis pas c'est que ce week-end là on s'est bouffé la gueule pendant pendant trois jours qu'on se faisait la... <rire> et qu'elle elle tu vois elle déconstruisait tout, tout son tout son fil elle disait mais là à cet instant là tu as l'impression que ouais. je suis super bien mon ventre est super plat machin je, je suis Sauf que, ben, j ai, j ai... on a mis deux heures à prendre cette foutue photo où je rentrais mon ventre et que je n'avais pas mangé depuis 48 heures pour vraiment. Enfin, ouais. Elle déconstruisait tout et, et c'est là que ça a fini chez moi de me dire Mais tout ce que tu vois, Maud, sur les réseaux, c'est ce qu'une personne accepte de te montrer.
0: Ouais.
1: À un instant, t es figé, ce n'est pas représentatif. Donc arrête de te comparer à ça. C'est une chimère.
0: Ouais. Mais ça, c'est vrai que ça fait du bien. Ah ouais. <rire> Ça aussi, c'est une forme de violence qui est toujours, euh, c'est très, pernicieux, c'est larvé, mais effectivement, c'est quand même, même quand on a une confiance en soi qui est relativement stable, et comme tu disais tout à l'heure, hein, la confiance en soi, c'est quelque chose aussi qui change euh, tout le temps, donc c'est important aussi de se protéger et puis de, de trouver des solutions pour... Euh, Ouais, trouver des parades à cette forme de violence, ces, ces espèces de messages qui vont toujours en fait renvoyer l'idée qu'il faut toujours être comme ci ou comme ça. Exactement. Ouais.
1: <rire> Il y a beaucoup Et à du faire. <rire>
0: oui, coup... ouais. exactement. Et tout à l'heure, du coup, on parlait de domination, enfin, c'est un, un mot euh, que tu as utilisé. Oui. Et. Euh... Ce dont j'aimerais qu'on parle, c'est de l'importance pour toi de la non-violence dans, dans ton approche. On a déjà parlé hein, de, de la bienveillance et de l'adhésion, la, de la co-construction. Comment est-ce que tu abordes la notion de non-violence Comment est-ce que tu l'utilises dans le travail d'accompagnement que tu fais Pour moi,
1: des formations professionnelles,
0: Ouais. Euh, tu vois, quand je parle aux
1: parents, notamment avec les enfants, mais en fait, c'est valable aussi avec les adultes, je ne parle pas en négation.
0: Mm -hmm. Le cerveau
1: n'entend pas la, la négation. Donc, quand tu me parles de non-violence, moi, en fait, j'entends respect. Pour mm -hmm. moi, c'est un synonyme, en fait. Le, euh, accompagner les, les, les parents à... à tu vois, c'est pour moi... Dans, la la non-violence, c'est en fait, à contrario, accompagner dans le respect. Le respect de qui je suis, le respect de mes choix, de mes besoins. Euh... Donc, c'est vraiment ça pour moi. C'est une, une question de le parent apprendre à respecter l'enfant, bien sûr. Tu vois, ouais. On parle aussi de parentalité respectueuse. Très bien. Mais c'est aussi aux parents d'apprendre à se respecter pour que son enfant se, le respecte aussi. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, le, 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 le respect est, un, est une triade. Il y a... « Je me respecte, je te respecte, tu me respectes. » Voilà, moi, je fais, je fais vraiment ce lien de la non-violence. La définition de la non-violence, pour moi, c'est vraiment ça. C est, c est... À partir du moment où tu respectes quelqu'un, que tu te respectes toi, il bah, n'y a pas de violence, il n'y a pas cette domination, il n'y a pas, tu vois, que ce soit mmh. la liberté, que ce soit... Qu'importe, mais dès lors mmh. que... Tu, tu, tu... Le respect, ça, tu sors, tu t'extrais de toute forme de violence. Mmh. Donc C'est voilà,
0: vraiment mmh. central oui. pour moi. Naturellement, <rire> ouais. Et du coup, d'après toi, comment est-ce qu'une maman peut apprendre à communiquer de manière respectueuse pour donner confiance à son enfant Que ce soit pour l'enfant, que ce soit avec un enfant ou avec n'importe qui. Ouais. La
1: première chose que je dis aux, aux parents que j'accompagne, c'est d'arrêter de parler en « tu ». Ça, c'est ouais. les bases de la communication non-violente, justement. Ouais. <rire> c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, on est, on est très tourné vers l'autre. Donc, du coup, dans notre vocabulaire aussi, on l'a intégré et on parle toujours de « tu as fait ci »,« tu m'as fait ça »,« tu, 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 tu. », la mitraillette à « tu ouais. ». Bah, voilà, la mitraillette, elle tue, ben elle tue. Mmh. Euh, donc, ce que j'encourage plutôt, ben les parents, que ce soit avec leurs enfants ou même entre eux, je te dis, ça marche vraiment oui, oui, n'importe oui. quelle ouais. relation, mmh. ben c'est de parler en jeu. Tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas faire de, de suppositions si tu parles en jeu, parce que tu parles de toi. Donc, mmh. forcément, tu es bien placé pour savoir. Alors que de dire, ben, tu m'as dit ça, tu ne m'as pas respecté, tu m'as… Mais tu as le sentiment qu'il ne t'a pas respecté. Ça ne veut pas dire que son intention n'était pas de te respecter. Mm. Il y a tout un tas de distorsions cognitives qui peuvent se cacher oui. derrière. Toutes les, les oui. suppositions, les lectures de pensée, tout ce que tu veux bien. Abandonnons le « tu » et parlons en « je ». C'est vraiment ça, pour moi, la clé principale. Mm. Parle de toi, de tes besoins, de tes ressentis. Moi, quand typiquement, on va prendre un, un cas très banal, très trivial. Quand mes enfants rentrent, que bah, j'ai fait ma journée, je suis fatiguée, que je... Et qu'eux, ils sont encore en mode speed, euh, avec la voix hyper aiguë à 3, hein, t'imagines oui. le brouhaha que ça peut donner. Ouais. Ouais. Euh, je ne vais pas leur demander, mais taisez-vous, euh, faites moins de bruit. Ou... Je vais dire en jeu, je me sens fatigué, j'ai besoin de calme, mm. s'il vous plaît, est-ce qu'on peut baisser le volume sonore mm. je, trop de, Ça me fait trop de stimuli. Je parle de moi. Tu ouais. vois et, et, et j'encourage vraiment, pour moi, c'est vraiment la clé. Toute personne à communiquer, que ce soit avec son enfant ou n'importe qui, tu ne peux pas te tromper si tu parles de toi. Après, l'autre va l'entendre à sa façon. Oui. C'est encore autre chose, si tu veux. Mais mm. le tout premier point, c'est vraiment ça. C'est parler de soi. Abandonnons le « tu » et recentrons. Soyons, hey, c'est bon d'être égoïste. Ça fait du bien. Et pour le coup, c'est ce qu'il y a de mieux dans la communication quand on parle en « jeu. Ça ne veut pas dire qu'on ramène tout à sa poire. Pas du tout. Hein. Ça, ça, vraiment, non, il faut arrêter de croire ça. Au ouais. contraire, tu, tu, tu sors de, de, des discussions stériles où, où, où ce n'est plus une communication, une discussion entre deux personnes. C'est un ring de boxe. C'est des coups ouais. contre des coups. Non, non. Si, si chacun parle pour soi,
0: là, on peut vraiment entamer un dialogue et, et, et discuter. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que les enfants font très naturellement de, de parler au jeu. Allez, je veux, oui. je veux pas. Non, j'ai pas envie. Cette, cette, cette qualité de, de, de connaissance de soi qui n'est pas, pas altérée par, par des conditionnements mentaux, des processus. Quand c'est non, c'est non. Quand un enfant ne veut pas, en général, on est bien au courant. Ah bah ça y est, problème. Ils savent bien nous le dire. Aussi cette qualité de respect de, de soi qui, qui est restée. Euh, j'allais dire pur mais en tout cas, qui est... Euh, qui, est, qui, est, principe, est
1: qui est instinctive. Ouais.
0: Ouais, tout à fait. Et que, et que malheureusement, on finit par leur faire perdre. Oui. À travers une éducation, éducation qui peuvent être justement euh, basés sur la domination, le non-respect, etc. C'est ça. Mm.
1: C'est ça. On leur apprend à ne plus s'écouter. On leur apprend à ne pas respecter leurs propres besoins mm. pour écouter ceux des autres. Ouais. C'est un peu dommage. Mm.
0: Et du coup, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure euh, mmh. concernant les réseaux sociaux et Instagram notamment, mmh. qu'est-ce qui, pour toi, serait important de dire aux mamans qui culpabilisent justement par rapport à l'éducation de leurs enfants de ne jamais assez bien faire Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces mamans-là <rire> Viens me voir. <rire> Viens me voir, on va parler. <rire> D'accord.
1: Non, euh, plus, plus sérieusement J'aurais vraiment. Ben, ferme. Coupe mmh. l'application. Si, si mmh. tu es encore dans ce processus de, 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 de culpabilité euh, puissante, coupe toute source où tu peux te comparer pour te recentrer sur toi et travailler sur toi. Euh, et je te dis ça, Dixit, euh, ma psy qui m'a suivie pendant un petit moment, j'étais mmh. une boule de culpabilité ambiante. Je culpabilisais pour tout et pour rien. Je. je, je, voilà, je... Ouais. Tout, tout était pour moi hein. donc euh, comme quoi on peut, on, peut, on, peut, on peut relever la tête et, et, et au contraire hein, je te dis maintenant aujourd'hui c'est même mon, mon fer de lance ça c'est non non je stop, stop à la culpabilité la première chose que j'ai envie de dire à une maman qui, qui est comme ça dans, le, dans, dans la culpabilité c'est prends soin de toi tout, tout le... quand on culpabilise c'est qu'on veut quelque chose pour l'autre qu'on n'est pas capable de lui donner et ben mmh. j'ai envie de te dire commence par te donner à toi ça. Mmh. Arrête du culpabiliser de ne pas le donner à ton enfant, de ne pas le donner à ton conjoint, de ne pas le donner à... Arrête ça. Mmh. Est-ce que tu te le donnes à toi Oui ou non Ok. Non. <rire> On travaille dessus. On travaille dessus. Donne-le-toi à toi. Accepte-le pour toi. Mmh. C'est vraiment la première des choses. C'est se protéger, donc justement de ce matraquage hein, des réseaux sociaux. Si, si c'est trop dur, ben, protège-toi. Hein, Éloigne-toi. Euh, on peut juste juste suspendre les comptes c'est pas se désabonner mais juste les suspendre pour plus les voir pour mmh. se protéger et la première des premières questions c'est ce dont pourquoi tu culpabilises est-ce que tu te le donnes à toi mmh. euh, 99% des cas c'est non bon bah on commence on commence par ça on commence par ça et mmh. et justement donc moi les mamans que j'accompagne c'est mon faire de lance c'est la bienveillance c'est ah, mais euh, je, je veux la bienveillance pour mon enfant, je veux. Mais, mais je lui ai écrit dessus, ai, je lui ai mis une tape, j'ai. Euh... Mais. Ok, tu veux la bienveillance, mais est-ce que tu es bienveillante avec toi Est-ce que là, tu t'accordes l'erreur de ne pas avoir. Mais voilà. Oui. Commence, commence par toi. Genre, reviens la même image, hein, l'arrosoir. Un oui. arrosoir vide, ça ne peut pas nourrir une plante. Ce n'est oui. pas possible. Il faut oui. commencer par soi. Donc. Euh... Là, j'aurais dire soit, soit par un suivi en psychothérapie, tu vois, pour, pour comprendre certaines choses, ou effectivement un, un coaching pour apprendre à se connaître, soit comment, comment je me nourris, comment, bah, comment je remplis mon propre réservoir à moi, mmh. pour pouvoir ensuite le donner. Forcément, en coaching, tu vas forcément passer par la case confiance en soi. Je n'ai jamais ouais. fait un coaching où je n'ai pas travaillé dessus. Si <rire> voilà, c est, c est, ça, ouais. va forcément, ça va forcément déperre. Ouais. À partir de là, en fait, tu te consolides toi, tu te renforces toi, euh, tu t'acceptes tu, ouais, tu, tu comme tu es avec le fameux parfaitement parfait, hein, avec les imperfections. Oui. Et, 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 et tu, gagnes en, tu gagnes en équilibre. Et là, tu peux te réouvrir peut te réouvrir euh, entre guillemets aux comparaisons que tu vois à côté de toi parce que tu seras déjà plus solide donc tu vas pas te prendre des claques à chaque image que tu vas voir tu vois. Mmh. Euh, tu es déjà un peu plus solide dans tes baskets et puis surtout si tu es avec une coach qui fait bien son job bah, tu ouvres les yeux sur ce que veut dire ces, ces images-là tu comprends mmh. que c'est pas spécialement la réalité du quotidien H24 pas du tout et mmh. que tout le monde pète un câble euh, je vais pas parler pour Mère Teresa, mais je suppose que Mère Teresa aussi devait s'énerver, tu vois. Ouais. Euh, euh, ouais. Non mais on a, on a des images préconçues comme ça. Euh, on est tous, euh, on est tous humains. Hein. On va tous aux toilettes, on va tous, <rire> tu vois. Enfin, c ouais. c y a pas que du y a pas que des paillettes et du et du beau quoi. Donc, oui, euh... des
0: modèles, c'est des idéaux quelque part, et c'est s'ils sont encore... inaccessibles, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont.
1: Bah, c'est ça, encore ce fameux mirage.
0: Ouais, tout à fait. Et puis, il y a aussi cette idée, je pense, de tu vois, de vouloir bien faire lorsqu'on est maman, Voilà, faire suffisamment bien pour son enfant. Qu'est-ce que ça veut dire Il bon, y a la base de la base de la base, évidemment, les besoins fondamentaux, etc. Mais en plus de tout ça, est-ce que ça veut dire, comme tu disais tout à l'heure, faire 10 milliards d'activités sans jamais se poser vraiment simplement, partager des moments de connexion Qu'est-ce que ça veut dire, assez bien faire Ça aussi, ben, On a
1: tout. On a tous connu des relations comme ça, même juste amicales, où tu fais plein de choses avec une personne, mais tu la connais pas. Elle te connaît mmh. pas, cette personne. Mmh. Est-ce que tu veux vraiment ça avec ton enfant Est-ce que tu veux vraiment qu'il… bah ouais, il a fait plein de choses avec toi, mais il ne te connaît pas, en fait. Et puis, tu ne le connais pas.
0: <rire> c'est… Non, non, ouais, c'est vra... vraiment ça. C'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est… Je pense que c'est aussi quelque chose qui fait vraiment partie de mon travail et que j'ai vu assez rapidement quand j'ai commencé à développer mon activité, mon podcast. Mmh. Ce que je dis tout le temps à mes clientes, hein, c'est estimer, c'est se montrer à poil dans un sens, se mettre à nu. Donc, c'est de la vulnérabilité. Et forcément, ça prête le flanc, mais il n'y a que comme ça que tu peux t'accepter et te libérer de ta peur du regard des autres. C'est « oui, je suis comme ça, si ça ne te plaît pas, ça ne plaît pas, mais moi, je m'aime et c'est très bien comme ça ». Et cette vulnérabilité, c'est ça qui crée la qualité de connexion avec les autres. Comme tu disais, on dit la même chose, mais pas avec les mêmes mots, mais être parfaitement imparfaite, c'est ça aussi. Ouais. Accepter d'être parfaite, c'est vraiment libérateur et ça fait, ça fait un bien fou parce que ça permet justement d'éliminer toute cette pression des modèles, des il faut que je sois comme si, ce dialogue intérieur qu'on n'a jamais choisi et qui fait qu'on est toujours en souffrance parce qu'on a toujours cette impression qu'il faut accéder à autre chose et que ça nous, ça nous épuise parce que pendant ce temps-là on court mais on n'est pas occupé à regarder à l'intérieur.
1: On se libérer de toutes ces injonctions. Euh, que l'on se met tout seul, qu'on a hérité
0: ou que la société nous renvoie, non, sois toi. Il y, y a un vrai réapprentissage aussi de cette vulnérabilité qui est quelque chose qui prend qui prend du temps et en même temps ce qui est super avec les enfants c'est qu'ils le comprennent déjà naturellement il n'y a pas besoin d'expliquer à un enfant qu'on n'est pas parfait
1: non. il a pas
0: besoin qu'on soit parfait c'est exactement ça lui il a, il a il jamais demandé fou. ça il s'en fout il s'en fout mais ils sont... il a besoin d'une vraie maman qui va être humaine qui va voilà de de cette euh, cette qualité de, de connexion qui fait vraiment euh, que c'est le vrai amour qui est là quoi et,
1: et alors, pour le coup, c'est la confiance, c'est le lien de confiance mmh. au-delà d'en soi, mais le mmh. confiance, je, je sais que je peux compter sur toi, je mmh. sais que tu es là, je sais que ça va pas être des faux semblants, que je... voilà, tu vas pas sécher tes liens, non, non, ça va, non, mais non, ça va pas, dis-lui que ça va pas. Mmh. Et, moi, quand je, je vois mes enfants, ils ont déjà vu pleurer et euh, ils me prennent et me disent, mais, viens maman ils, ils cherchent pas à me consoler à me dire ça va aller ni rien tu vois ça c'est sur ce des mots d'adultes ça mmh. ils me prennent as besoin d'un câlin ouais viens bah viens je te ils me font un câlin c'est ouais c'est vraiment comme tu dis la vulnérabilité l'authenticité oui. c'est ça en fait restons authentiques montrons tout ce qu'on tout ce qu'on vit à nos enfants de toute façon ils le perçoivent de toute façon ils le voient mmh. Donc, euh... mmh montrons-leur, et c'est aussi, du coup, leur autoriser, eux aussi, de le faire. Mm. De, de, de
0: le montrer. De montrer que ce n'est pas, pas faible de pleurer. Pas... Et du coup, si tu devais euh, donner un conseil aux auditrices et leur euh, expliquer pour toi ce qui est le plus important pour donner confiance à son enfant, si tu devais citer simplement une seule chose, chose. qu'est-ce qui est le plus important pour donner confiance à son enfant
1: le, je, je reviendrai sur ce, ce qu'on a déjà abordé. Cette notion ouais. d'erreur que je couple au perfectionnisme, en fait. c'est ouais, ouais. Accepte tes erreurs, montre tes erreurs, encourage les erreurs de ton enfant, mmh. abandonne ton perfectionnisme. C'est la toute première chose. Parce qu'en fait, si on manque de confiance, le nerf commun de, tout, de toutes les situations où on peut manquer de confiance, c'est qu'on va avoir peur de mal faire, de se tromper, d'être ridicule, mmh. euh, tu vois. Et, ouais. et, et du coup, si tu, si tu banalises les erreurs, si tu montres l'imperfection, ben, tu ne donnes pas cette racine-là au manque de confiance.
0: Oui, ouais, on a un rapport à l'erreur qui est complètement euh, disproportionné, paralysant, enfin, qui est le contraire. C'est ce que je dis à mes clientes, euh, fais des erreurs. Tu, la seule chose qui puisse te passer, c'est que tu vas apprendre quelque chose. Et puis, ça nous permet aussi, je pense, d'être, euh, euh, comme tu disais, de... S'autoriser à faire des erreurs, ça permet d'avoir confiance en soi et d'aborder la vie aussi d'une manière qui va être ouverte, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de ne pas avoir peur de la rencontre. Légère. Voilà, c'est ça. Il y a une forme de joie qui revient aussi dans le fait de s'autoriser à, à faire des erreurs et de ne pas lier justement le fait de se tromper au fait d'avoir moins de valeur, ce qui est quelque chose qu'on apprend beaucoup à l'école, évidemment. La note, le machin, le carnet, etc. Cette corrélation qui est vraiment hyper délétère et hyper toxique de performance-valeur, performance-valeur. Ah. C'est quelque chose qui, évidemment, moi, je vois en permanence avec oui. mes clients, mais qui est aussi cette… Euh, voilà, une fois qu'on arrive à couper ce lien et à dire, bon, je fais des erreurs, je m'autorise à en faire, tout change, parce que les attentes changent, il n'y a plus ce perfectionnisme, et il y a vraiment cette forme de bienveillance naturelle qui arrive aucun être humain n'a jamais fait d'erreur, ça n'existe pas, c'est comme, comme ça qu'on apprend à marcher, comme ça qu'on apprend à écrire, on tombe, etc., on fait des fautes d'orthographe. Bon. Donc, il y a tout un, 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 un phénomène, effectivement, de déconstruction. Il y a des choses à vraiment exploser, à éclater pour ramener de l'air dans tout ça, nous autoriser à nous planter, à nous tromper. Et je pense que c'est aussi encore plus important quand on a la responsabilité d'élever un enfant, de s'autoriser aussi en tant que parent. À l'école, on n'apprend pas à élever des enfants. On apprend <rire> pas. Donc forcément, on arrive, on a son premier gamin, on ne sait pas. Et quoi qu'il un... passe, on ouais. fera mal. De toute façon,
1: faut... tu peux vouloir être la meilleure mère au monde et t'épuiser et faire tout ce qu'il faut mm en face de toi, c'est un être vivant que tu as. Donc, il va lui-même interpréter certaines choses, il va lui-même avoir des besoins euh, que, que tu n'auras pas anticipé et qui pourra te reprocher derrière. La, la, une des grandes, des, 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 des grandes choses que j'essaie de déconstruire avec les, les mamans que j'accompagne, c'est aussi cette notion de, euh, tu sais, elle, on, on ne fait pas, nous, en tant que personne. on n'ouvre pas les yeux sur le fait que la façon dont on est avec nos enfants c'est de la façon dont on aurait aimé qu'on se comporte avec nous. Mmh. Tu vois En fait, on répond aux besoins de notre enfant en fonction de, des propres besoins que nous, on avait eus. Oui. Sauf que, scoop, notre enfant, ce n'est pas nous. Mmh. Donc, ce besoin-là, il n'a peut-être pas. Et ce que tu lui donnes, c'est peut-être même contraire aux besoins que lui, il a. Oui. Donc, de toute façon, de toute façon, sois-en sûr, un enfant te reprochera quelque chose. Parce que... Donc, de toute façon, des erreurs, ça, 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 ça fera partie du processus. Alors, autant en faire quelque chose qui ne soit pas négatif, tu vois. Ouais. On, comme tu le disais, tu vois, avec le scolaire ou autre, le, 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 le rouge, les notes et tout ça, les codes couleurs, on, tout dans notre système aujourd'hui associe quelque chose de négatif aux erreurs. Mmh. Bah, moi, j'aimerais bien qu'on qu change de ce spectre-là parce qu'effectivement, c'est ça qui fait que on va avoir peur de, de, de mal faire, on va avoir peur de faire du coup, parce qu'on pourrait, on oui, pourrait mal ouais, faire. Ouais. Et, et, et c'est tout ça qui vient saper notre confiance en nous et la confiance en nos gamins.
0: Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Inscris-toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com pour profiter d'une myriade de ressources et d'événements gratuits qui t'aideront à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie.